0: Друзі, усім великий привіт. З вами Уляна Салі і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими.
1: Срудна праця від Радіо Сковорода та WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця.
0: Доброго дня, друзі! З вами подкаст «Сродна праця». У нас третій сезон, де ми говоримо про дитячі мрії і професії із дитячих мрій. І сьогодні у нас професія стоматолога. І, ви знаєте, ми часто говоримо про те, що ми шукаємо таких неофіційних амбасадорів своїх професій. Ми хочемо, щоб роботи мали обличчя. І е, сьогодні у нас в гостях людина, яка, напевно, ну, можна назвати яку – все ж таки справжнім офіційним амбасадором професії стоматолога. Ярослав Заблоцький, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Ми коли з вами говорили попередньо і домовлялися про інтерв'ю, я сказала, що стоматолог – це професія із дитячих мрій. Ви здивувалися і сказали, що я вас заінтригувала. Ви ну, Здається, що ви не повірили в це. Чому?
1: Та не те, що я не повірив. Просто у мене це точно з дитячих мрій, але мені важко повірити, що про це можуть мріяти багато людей. Тобто, мені здається, що... Навіть не здається, я більше, ніж переконаний, що стоматологія – це спеціальність вимушеного попиту. Тобто, попит є, але не тому, що ми хочемо приходити до стоматолога, а тому, що треба, тому, що заставляє нас або те, як ми виглядаємо, або нас щось турбує, або немає зубів, це заставляє нас звертатися до стоматолога. І от я думаю, що цей. Клієнтський досвід, як сьогодні модно говорити, не може будувати у людей, і в молодих, і в старших, бажання стати стоматологом.
0: Так, але діти маленькі цього всього ще справді не знають. Основна їхня мотивація – це те, що вони хочуть, щоб більше людей посміхалося, щоб всіх були гарні, здорові зуби. І я чому це говорю? В мене зараз є дворідні сестри маленькі, вони хочуть справді бути стоматологами. Ми їм купували ці такі дитячі набори, вишукували. І а, колись ще я була мала, також а, кругом мене були діти, які хотіли опанувати цю професію. Насправді, а, діти ж добрі, вони хочуть, щоб було якщо, більше посмішок. Якщо їх ще не налякали. Якщо. Це означає,
1: що ваші, от, ваші сестри, їх ще ніхто не налякав. І це Богодякувати.
0: Яка була ваша мрія, Ярослава? Я знаю, що ви навіть пілотом хотіли бути
1: колись. Так, от така мрія в мене була. Я взагалі людина, яка не надто любить мрії, Через те, що мені здається, що мрії – це, можливо, і добре, але вони мають один важливий недолік: Вони можуть взяти і збутися. І от так, коли ця мрія, будь-яка мрія, збувається, то тоді після цього у мене виникає запитання, що ж робити завтра, коли вже мрія збулася. Тому мрія, сьогодні мрія у мене є. І ця сьогоднішня моя мрія, щоб люди були здоровими. І я точно розумію, що при моєму житті я цієї мрії не досягну. От це мрія. Тобто я можу зробити все, що в моїх силах для того, щоб люди, наприклад, мали здорові зуби. Але зважаючи на країну, в якій ми живемо, у нас всі люди хворі. Усі з хворими зубами. Тому мрія – це щось таке недосяжне. І от колись, будучи юнаком, я начитався книжок, чи надивився фільмів, як пригадую зараз, це був фільм непідсудній, про цивільну авіацію. І ось мені чомусь хотілося стати пілотом літака, причому не військового літака, а саме цивільного літака. І я такою мрією собі трішечки там жив. Звичайно, так як я народився в місті Сокаль, що на Львівщині, то там я хіба що по телевізору міг бачити, як виглядають літаки. Ось. Але така мрія була. Але стоматологом я точно не мріяв бути.
0: Серйозно? А як ж дійшли до цього? Як дійшли до цієї а професії? От,
1: оце так, як приходять більшість людей, як мені здається, що свого часу мій батько по якихось своїх справах приїхав у зуботехнічну лабораторію. А я був разом з ним. І от я просто стояв і дивився, як працюють зубні техніки. І ці зубні техніки, вони були щось так, якби нагадували мені ювелірів. От в білих халатах, і вони сиділи і щось от-от таке от таке малесеньке е-е, витворяли. І я там... Переглядався, поки тато був зайнятий розмовами з керівником, і мені це чомусь дуже зайшло. Тобто, от, от якесь таке поєднання, що люди працюють, створюють шедеври. От мені здавалося, що вони створюють шедеври. І я це так якось собі запам'ятав. Але я далеко не думав, що це моя мрія, просто мені це... Запам'яталось. І потім десь буквально через, напевно, рік-два, може через три, бо я не пригадую, в якому точно це було році, я почув, що у Львові відкривається медичне училище, де проводиться набір зубних техніків. І от тоді, це, якби, як це називається, от в пам'яті залишаються якісь елементи з попереднього життя чи з попереднього досвіду, і от мене ці елементи виплили. І я кажу, тату, я хочу поступати, от я послухав, є медичне училище, я хочу бути зубним техніком. А він каже, навіщо тобі бути зубним техніком? Он каже, краще станеш стоматологом. Я кажу, ні, тату, я не хочу бути стоматологом. А чому ти не хочеш бути стоматологом? Ну, тому що, кажу, у нас стоматолог. Що таке стоматолог? На тебе всі плюють. Я кажу, що там такого цікавого? А от як зубний технік, кажу, ти там твориш шедеври. І я з цим наміром, я ж не поступив е, в перший рік, коли відкрилося це медичне училище. Я після цього, це було після восьмого класу тоді, я поступив, ну, пішов далі в школу в 9 клас. І знов кажу, тату, я хочу поступати все-таки в медучилище. Він каже, ну, дивись, я тобі два роки тому говорив, навіщо тобі це, Провчиш ще два роки, закінчиш 10 класів, поступай в медінститут, ти не хотів. Ну, добре, в тебе не вийшло. За першим разом. А тепер тобі лишилося рік, щоб закінчити школу, і ти поступаєш знову в інститут. А так, коли ти поступиш зараз у медучилище, училище, то ти втрачаєш рік. Бо ти вже прийшов в 9 клас, ти ніби назад будеш це все вчити. Я кажу, ні, тат, я не хочу бути стоматологом. І я на другий рік поступив в медичне училище і став зубним техніком. У нас була досить цікава група. Це 30 хлопців. Да? Я не знаю, чи це так можна уявити собі ось по радіо, ем, але уявіть собі, що медичне училище – це 1200 дівчат і 30 хлопців. Виявляєте, у нас була популярність – 30 хлопців на 1200 дівчат, То медичних точно. сестер, всі такі красиві. Ось. І я стаю зубним техніком. І починаю вчитися з цієї зуботехнічної справі і зовсім не думаю про стоматологію. Але ми, як зубні техніки, один одному знімали відбитки. Не знаю, чи ви знаєте, що це. І тоді ці відбитки знімалися гіпсом. Угу. І я думаю, що кілька кілограмів гіпсу я, як і кожен мій колега, з'їли, поки нас... Тренували, як це робити, але у мене пропала відразу до чужої слини і того, що я боявся, вся ця моя уява якась пропала. І потім так вийшло, що в зв'язку із тим, це теж досить хороша історія, в зв'язку із тим, що я після дев'ятого класу потрапив нібито назад у дев'ятий, то я дуже швидко став відмінником. Mm-hmm. через те, що я вже це вчив. Ну, наприклад, ми заново вчили фізику, ми заново вчили хімію, як зараз пригадую, ем, коли вчителька запитувала, тоді були, не знаю, чи тепер це вчать, газові закони, закон Шарля, закон Бойля Маріотта, закон Гейлюсака. я вже не пригадую, в чому їх була суть, але я дотепер, це ж, слухайте, скільки років тому назад, я не знаю, чи ви знаєте, мені зараз 62,
0: yeah, от, а
1: це було, значить, років, скільки, в 15. І е, я піднімаю руку і наводжу приклади для вчительки, е, що вона здивована, звідки ви це знаєте, я кажу, я читаю додаткову літературу, звичайно, я пожартував, вчителька повірила, Ось, тому що я вже це вчив, і вчитель, який вчив мене фізику, зокрема в Сокалі, е, ну, він дуже гарні приклади тоді наводив, і таким чином я став лідером в, серед тих 30 хлопців, Ось, е- і закінчив медичне училище на відмінно. І коли я закінчив медичне училище на відмінно, я отримав право поступати в медичний інститут.
0: Фантастик.
1: І ось так склалася ситуація, що те, що мені здавалося, і я думаю, що це дуже гарно для молодих людей, що не робити е- оцінку своїх невдач е- такою негайною. На все це треба дивитися з часом. І як виявилося те, що я не поступив у медичне училище після восьмого класу, а поступив після дев'ятого, що здавалося недоліком, насправді було перевагою. Uh-huh. Адже, завдяки саме цю, цим обставинам, я став відмінником, я там не прагнув стати відмінником, це не була моя якась сама ціль, але завдяки тому, що я став відмінником, я е-м, мав право поступати в медичний інститут. Не відпрацьовуючи трьох років, але я більше вам скажу, я не поступив в медичний інститут. А як? І знову плакав, ну, все чи за все плакав, ну, пригадую, що принаймні я точно був дуже розстроєний. І я пішов працювати зубним техніком, але в медичний інститут. Ага. І через рік поступив, але так, як я поступив вже туди ж, де я працював, то всі мене там вже знали. І, і це другий момент, коли невдача перетворилася на складову майбутнього успіху. І я став тоді асистентом кафедри Львівського, тоді ще не національного, але медичного інституту. От і від цього почала будуватися моя доля. Потім я там закінчив, захистив кандидатську дисертацію, став доцентом, потім докторську дисертацію, став професором, і ось так склалася моя доля. І ось ці два моменти, яким чином я потрапив в стоматологію і куди потрапив. І я думаю, були такими ключовими і вирішальними моментами моєї долі.
0: Якщо трохи зупинитися на навчанні, от ви кажете, у вас в групі було 30 хлопців. Скільки з тих 30 окрім вас продовжили професію свою, а не пішли працювати де інде і забули про стоматологію, зубну техніку і пов'язані речі?
1: Багато хто кинув цю професію е, і є для цього причини, і їх обов'язково е, варто Варто якось означити, тому що робота лікаря, робота зубного техніка, вона е, пов'язана з його руками. А рук, е, якщо ви знаєте, тільки дві. Угу. І годин на добу, е, навіть не 24, тому що треба їх поділити хоча б по половині. І е, треба спати. І тому, як би ця людина не старалася, вона зробити більше, ніж може, не встані. І тому це не IT коли ви можете ем, звертатися до світу, коли ви можете бути глобальним, коли ви можете написати програму чи навіть написати книжку, яку буде читати весь світ. Ви можете це зробити своїми руками. І е, зважаючи на те, що ви маєте обмеження по часу доби і по двох руках, то ви можете зробити не так вже й багато. І якщо хтось ставить перед собою якісь вищі цілі, Можливо, ті цілі е, бути, е, чи є просто банальними, що людина хоче більше заробляти, то вона просто більше не може заробити,
0: чи фізично не може просто навіть. більше
1: фізично зробити, тому що якраз обмеження е, не дають вийти за ці рамки. Тому багато моїх колег пішли в інший бізнес – тоді, правда, коли ми вчилися, слово «бізнес» ніхто не знав. Ось, а потім пішли в різні сфери, де можна було заробляти більше. Ось, мало хто, наскільки я знаю, нас із цих зубних техніки стало тільки двоє лікарями. Ось, я щасливий, що я лікар, але я відкрив, я став доцентом кафедри в 95-му році. Потім я зрозумів, що я маючи намір створити, це був 95-й рік, і я мав намір створити на базі державного вищого навчального закладу сучасну стоматологію. Я не сильно ще уявляв, якою я хочу її зробити, але точно розумів, що не такою, якою вона була. Бо це був такий залишок Радянського Союзу, який, на жаль, на кафедрах і далі таким залишився. Чи в цих державних поліклініках нічого ж не змінилося. Нічого там не було. І я тоді вирішив відкрити приватну клініку. І от це був поштовх. І тепер я розумію, що сьогодні у мене клінік 7 і 120 працівників. Тобто я можу сказати про те, що в мене вже не дві руки.
0: До слова про радянські залишки, які є досі в інститутах. Я зробила трохи опитування серед студентів-стоматологів, і багато хто скаржиться справді, що при навчанні у них відсутня нормальна практика. І багато хто справді і зараз не продовжує професію стоматолога через складність, і навіть не фізичну, а через те, що складно потім знайти роботу, що дорого вчитися, потім і дорого, і довго, потім неможливо знайти собі місце, і навіть якщо ти його знайдеш, ти не будеш отримувати нормальні кошти. І більше того, я читала статтю, це чисто суб'єктивна думка, але от я виписала собі цю фразу цього хлопця, який вивчився на стоматолога, він вже практикував там років шість, і пише, «Лише два роки тому я дізнався, що в шостому верхньому зубі чотири канали, а в Україні нас все життя вчили, що їх три». І він каже, якщо йдете до лікаря, якогось непрофесійного, який оперується тільки тими знаннями, які отримав в інституті, то швидше за все він вас полікує недобре. От що ви скажете на цю тему?
1: Я скажу, що це правда. Я скажу про те, що, на жаль, освіти в Україні не існує. І тому моїх дітей я вчив за кордоном. От цієї освіти, яка була в Радянському Союзі, уже нема. Яка була більш-менш порівняно з сьогоднішнім, то вона була більш-менш нормальною, не з європейською. Але цієї, яка має бути, ще нема. І тому ми зараз знаходимося на такому роздоріжжі. Я більш, ніж переконаний, що буде ця освіта, але не факт, що вона буде скоро. Можливо, на це нам потрібно буде ще років 20. Зараз її нема. Зараз студентів нічого не навчають. Тобто, якщо їх навчають, то вони вивчають виключно теорію. А якщо мова йде про західні університети, то там умови досить жорсткі, і поки ви от не зробите певну кількість пломб чи видалені зубів, чи якихось інших маніпуляцій, ви закінчити такий навчальний заклад не можете. І я знаю масу прикладів. Наприклад, мого друга донька вчилася в Канаді то її мама привозила подружок з України в Канаду, щоб донька здала екзамен, тому що їй потрібно було зробити там якусь кількість пломб, а канадійців, які приходили в цей університет, не вистачало. Тому це от, мама з подругами прилітали в Торонто, і донька робила їм пломби для того, щоб отримати залік. І коли я вже це зрозумів, якою є ця освіта, тобто мої діти... Моя донька закінчила три курси Львівського університету стоматологічного факультету, і потім два роки вона навчалася у Відні, і потім чотири роки ще навчалася в Кракові і закінчила Ягельонський університет, от Краківський університет, який відомий на весь світ, і отримала там диплом лікаря-стоматолога. Мій син теж три роки навчався на лікувальному факультеті у Львові. Я вважаю, що це була хороша така, на мою думку, спроба, долучитися до того, як виглядає вища освіта, бо вища освіта подібна, якщо мова йде про теоретичні дисципліни, то вона дійсно подібна. Сьогодні кількість годин для того, щоб вивчати там фізіологію, анатомію, вона подібна у всьому світі. Тобто для того, щоб отримати диплом, ти маєш оце все вивчити. А ось далі проблеми з практикою, вони вже після третього курсу. Тому... Син закінчив лікувальний факультет, верніше, три роки провчився у Львові, потім поступив теж у Краківський університет і англійською мовою, у нього був англомовний факультет, він закінчив лікувальний факультет англійською мовою у Кракові. А потім він ще закінчив стоматологічний факультет у Познані. І сьогодні йому 31 рік і він має за плечима два європейських університети. І там він навчився практики от, значно більшої, ніж колега, який давав вам інтерв'ю. Тобто там він це вчив. Але цього недостатньо, тому що сьогодні йому 31 рік, і він зараз подав документи в Ірландію. І е, сподіваємося, що е, поступить, але конкурс 100 чоловік на місце, де він має вчитися ще 7 років для того, щоб здобути компетенцію щелепну лицевого хірурга. Тобто, це та, якби, вміння вміти відрізати голову і пришити її назад. Mm-hmm. І заради таких компетенцій, щоб подати документи, треба мати два дипломи. лікувальний і стоматологічний. От тепер порівняйте ваш вік, ваших друзів-ровесників, і тепер уявіть собі, щоб в медицині досягнути мету, ще раз, сину 31 mm-hmm. рік, і йому за сприятливих умов треба ще років вісім, тобто він повернеться в Україну в років 38-39, тільки з вміннями яких от ми е- чекаємо. Сезон професій, про які ми мріяли у дитинстві.
0: Звучить дуже серйозно насправді і. Якщо так, не так добре за освіту, як би хотілося для лікарів-стоматологів, де їм потім, окрім закордонних інститутів, університетів, де вони можуть ще здобувати практики? Ніде? Якісь курси, Ні Ні чи де. просто Вони йти можуть йти просто і лікувати
1: бідних людей там, де так як у всьому світі це виглядає. Тобто за бідних людей платить держава ну, в цивілізованих країнах, або ці люди просто платять якусь невеличку частинку за своє лікування і якраз їх лікують в університетах. І от там студенти і навчаються, і там потім і лікарі навчаються. Тобто, саме там, розуміючи, що так, ну, а як ви навчитесь? Я ж не можу взяти от до себе в клініку і навчати. Уявіть собі, що мої пацієнти платять преміальну ціну, Очікуючи на, умовно кажучи, преміальне лікування. Можете собі уявити, що я скажу, а тепер подивись, будь ласка, от я тобі ставлю студента, він буде вчитися. Він навіть не може у мене дивитися. Тобто, навіть мої діти, які проходили тут практику, вони е, проходили практику на рівні асистентів. Вони асистували лікарям, виконуючи роботу асистента, щоб мати можливість подивитися на те, як працює лікар, адже з боку стояти в. Не можна, тому що цей пацієнт заплатив за компетенцію. Якщо би він хотів чи не міг платити дорого, він би прийшов в медінститут, і біля нього стояли б десятки студентів, і всі б дивилися на то, як його лікують. Тобто ці стандарти вже достатньо зрозумілі. Тому, на жаль, а можливо і на щастя, навчатися і здобувати досвід потрібно за кордоном. І це буде так, як треба.
0: Звучить так, що лікарі, які справді стали стоматологами і практикують зараз, і хороші лікарі – це суперцілеспрямовані люди, супер і, цілеспрямовані. які працюють просто від ранку до ночі.
1: Суперцілеспрямовані. Я вам скажу більше, якщо коментувати цей коментар угу. вашого от, співрозмовника, то е- спеціалістів нема. Тобто для того, щоб я найняв на роботу лікаря, мені потрібно потратити кілька років. І ось цього якраз лікаря, який лікує ці кореневі канали, де от ви кажете, що там чотири mm. канали, то такого, таких лікарів у Львові, я думаю, три або чотири. Але кожен день канали лікують тисячі інших лікарів. Робіть висновки для себе самі. Тих, що вміють, їх три або чотири. І то я їх не знаю. Мені, як професору, як практику, який працює стільки років, знайти таких лікарів дуже важко. І це така проблема якби взаємопов'язана із тим, що таке лікування коштує дорого. Воно не може коштувати дешево. І в зв'язку з тим, що воно коштує дорого, купити його всі не можуть. Ну, я говорю про ту частину пацієнтів, які це лікування мали би купляти. Вони або не можуть, або не хочуть за це платити, бо не розуміють за що. І тому і лікарі не навчаються цьому, тому що вони потім не можуть це продати. Ну, тобто, в них їхню компетенцію ніхто не може купити.
0: Ну, так, звучить як зачароване коло. Зачароване
1: І... коло, але я вам скажу, що я таких лікарів шукаю. Просто, от я не знаю, як зі свічкою, чи як це сказати, чи під мікроскопом. І такі лікарі з компетенціями дуже добре заробляють. І це мова йде про тисячі доларів.
0: Ну, але це про дуже тисячі доларів. Бранці. І
1: я вважаю, що сьогодні набагато краще мати компетенцію. І от прийти і продати мені або такому, як я, керівнику приватної клініки, свою компетенцію. І немає ніякої головної болі. Ви приходите з вашими вміннями, з тим потраченим часом за кордоном, що ви вивчилися і маєте таку компетенцію, і отримаєте чудову заробітну плату, більшу, ніж я, як керівник, і йдете в 6 години додому і ні за що не переживаєте. Тому що власник клініки чи власник будь-якої компанії, він за свій бізнес переживає і навіть тоді, коли спить.
0: Так і має бути інакше
1: найнятий працівник, просто приходить на роботу. От для чого потрібна компетенція. Тобто, сьогодні найнятий лікар, якщо має такі високі компетенції, може, може мати дуже достойну заробітну плату. Ну, дуже достойно. Я думаю, що навіть за кордоном він такої не має, як у нас.
0: Якщо говорити про це зачароване коло, про яке ми згадували, що люди не розуміють, на що їм платити гроші, це раз, друге, не мають грошей, щоб оплатити за те, щоб лікувати зуби, і дотягують завжди до останнього, вже коли вже нема куди далі, приходять, а деколи і не приходять, бо, як, наприклад, мої батьки чи люди старші – їм навіть соромно прийти, що вони так затягнули? От є така ще психологічна річ, і вони такі з тими зубами віддолашні ходять. Але тим не менше, у вас все одно є ця мрія, про яку ви і на TEDx розповідали, і завжди говорите, що ви хочете, щоб зникли всі клініки стоматологічні, і люди були здорові, з здоровими зубами, і чистили їх два рази в день, і були свідомі. От попри ті всі а, труднощі, як у вас лишається сила вірити, що це все-таки буде можливо?
1: Ну, я не тільки вірю, я роблю щось для того. Наприклад, мій вчорашній день був таким, що я встав в 6-й годині ранку, півсьомої я виїхав зі Львова в Буковель, в готель Редісон, де мав майстер-клас по маркетингу для 50 учасників бізнес-курсу. Здається, бізнес-конструктор називається ця компанія. І хоча мене запрошують розказувати про маркетинг, мене запрошують розказувати про бізнес-моделі, я завжди розказую про зуби. Ну, про зуби мене ніхто не запрошує виступати. Тобто людям, якщо би навіть ви оголосили і зробили би зараз якусь передачу, по телебаченню чи по радіо, що там професор Заблоцький буде розказувати, як доглядати за зубами. Людям це не цікаво, бо вони думають, що вони вміють доглядати за зубами. Насправді не вміють, але думають, що вміють, і не слухають. Тому... Керуючись тим, що мене хочуть послухати про маркетинг, про бренд, адже так так виглядає, що саме ці мої компетенції цікаві людям, я приклади все одно ж будую тільки на своєму житті, а моє життя пов'язане зі стоматологією. Тому я маю можливість розказати людям, наприклад, таким молодим, як ви, що давайте разом будемо розвіювати міф, що українська жінка вважає, що вона втратила всі зуби, от як можливо ваша мама чи моя мама, що вона втратила всі зуби, поки мене народили. Це категорична неправда, це чисто і води Є міф. Угу. Тому що якщо жінка вступає у вагітність зі здоровими зубами, то зі здоровими зубами вона цю вагітність і полишає. Але якщо зуби до вагітності хворі, мають дірки, то ті дірки стануть більшими, тим більше жінка зайнята, дитина плаче, вона не висипається, не має коли йти до лікаря. Тому міф. Але я на таких от бізнес-форумах розказую про це, що вагітна має приходити, навпаки, кожних три місяці на професійне чищення зубів чи професійну гігієну. Натомість профілактика в Україні взагалі не продається. В Україні попиту на профілактику нема. Тому я цей попит будую, виступивши в Буковелі, туди їхав 4 години, назад 4 години, я мав майстер-клас тут, по сервісу для керівників було десь їх чоловік 15, чи можливо більше, з усієї України, знаю, що була дівчина з Херсону, аж то я питався, як вона добиралась, то вона добиралась сюди більше, ніж добу. Ну, дівчина — це головний лікар, та, пробачте. З Миколаєва, з Одеси, з Рівного, з Ужгорода. Тобто досить велика команда. І це були лікарі під первинної ланки, вторинної ланки охорони здоров'я, яким цікаво було зустрітися з Заблоцьким і подивитися на сервіс в клініці Заблоцького. Але, демонструючи їм сервіс, я говорив про що? Про зуби. профілактику, я говорив про зуби. Наприклад, я думаю, що ви не знаєте про те, що коли народжується зуб у 6 років, він має мягеньку емаль. І ця емаль дозріває 3 роки. І якщо 3 роки ми цей зуб вбережемо, будемо його чистити, мазати, заклеювати спеціальними герметиками, тобто такими собі пломбами в тих місцях, де утворюються дірки, то в цьому зубі ніколи дірок не буде. Тобто, якщо ми виховуємо дитину з 6 до 16 років без дірок, тобто зуби починають рости в 6, ростуть до 12, а дозрівають до 16. Тобто, кожен зуб дозріває... Три роки. Можливо, ви пам'ятаєте, була така реклама однієї з компаній, яка виробляє зубні пасти, е, яйце, угу. мягенька, з і, і тверда. Реклама да. не зовсім така е, правильна, бо там нібито від зубної пасти ця, е, ця, це яйце стає твердим. Ось. Але реклама насправді геніальна, бо ось цей зуб, який народжується, він має отаку от мягеньку скорлупку, цю емальку мягеньку. І треба просто три роки, щоб вона стала твердою. Так от, якщо цих три роки мама вбереже дитині зуби, буде їх чистити два рази на день, і кожних три місяці приводити до нас, а ми будемо чистити там, де мама сама не може, то в 16 років у дитини не буде жодної дірки. Жодної. Більше того, я вам секрет скажу, тільки нікому не кажіть.
0: Добре, домовились.
1: Якщо у вас або у тих, хто нас слухає, є зараз зуби, у яких немає дірок, то їх там ніколи і не буде. Тому що ваші зуби уже дозріли. Вони вже мають тверду скорлупку. Тому дірки в зубах – це проблема дитяча. Дитяча. І дитину перший раз треба приводити до стоматолога в 6 місяців. В 6 місяців. І потім до 16 років кожних 3 місяці. Якщо доглядати вдома, і регулярно, підкреслюю, регулярно, бо якщо дірка в дитини з'являється, малесенька, то вона дуже швидко за кілька місяців стає величенькою або великою. І тоді вже там треба видаляти нерви, ото про що говорив ваш колега про канали. Більше того, в 6 років появляється постійний зуб, і лікувати його треба як постійний. І 80% українців, таких як ви і я, не мають цих перших постійних зубів. Вони в них відсутні. Знаєте чому? Чому? Тому що в 6 років вони народилися, а мами не знали, що вже появилися постійні зуби. Тому що мами звикли, що треба чистити постійні, а молочний – ні. Але мами думають і звикли, що перед тим, як появиться постійний молочний випадок, угу. але шості зуби, ті перші зуби, які народжуються у молодих людей – в 6 років, вони з'являються ззаді, за молочними. І перед ними нічого не випадає. І тому сигналу, що випав молочний зуб, нема. І там, так як мама його не чистить, з'являється в 6 років перша дірка. В сім років ця дірка починає боліти, і дитина каже, мама, мене болить зуб. І тоді вони йдуть до стоматолога. А там уже дірка, причому може бути велика. Там ставлять пломбу і далі що з не чистять Пломба випадає, дірка стріебішує. В класі в 7-8 з цього зуба забирають нерв. А так як ніхто не вміє забирати цей нерв так, як треба, і коштує, щоб забрати цей нерв скільки?
0: Я думаю, дорого. Не, не мало, ну,
1: тисячу євро, що найменше. Угу, що найменше, то роблять у тих, хто це робити не вміє і в кого це не коштує, тисячу євро, і ще в школі цей зуб видаляють, тому що він псується. А як його видаляють, починаються проблеми ще з школи. Тобто 80% українців цього зуба не мають, і втратили вони його де? В школі. Ось вам дірки. У дорослих проблеми не з дірками. Тобто у них можуть бути проблеми з дірками, але це відголоски кого? Дитинства. Дитинства. Тобто це ті дірки, які там мали пломби, і під пломбами дірки дійсно будуть. Але якщо зуби здорові, і в них дірок нема, то вже... Не буде, але ви обіцяли мені нікому про це не казати. Добре. Але проблема для дорослих в тому, що в них з'являється парадонтит. Те, що, можливо, наші мами чи бабусі пам'ятають як парадонтоз. І ось 80% людей у 80-річному віці в Україні взагалі без зубів. Через те, що вони втрачають ці зуби через парадонтит. Через хворобу, яка називається парадонтит або парадонтос, називалося в Радянському Союзі. Це через хворобу запалення ясен. Це не є хвороба зуба. Просто. Ця хвороба, пік якої, настає в 36 років. Чуєте? Пік в 36. Це вже вершина. Але люди про неї починають чути перший раз 60 або 70, коли зуби починають вже хітатися. Люди кажуть, о, такого ніколи не було.
0: То воно так безсимптомно проходить? Безсимптомно,
1: просто якщо сигнал перший, якщо з'являється кров, хоч капелька, це вже сигнал, що у вас є парадонтит. Угу. Тому, але, дивіться, карііс викликають бактерії. Парадонтит теж бактерії, тільки інші. І не треба нічого лікувати, треба просто чистити. Тобто, дивіться, якщо ви чистите зуби, то у вас бактерії будуть, а дірок не буде, якщо про дітей. Якщо ви чистите зуби, то бактерії, які викликають парадонтит, у вас будуть, але парадонтиту не, не буде. буде. Тобто, а більше того, що ж погана новина, що ми передаємо схильність до цих бактерій нашим дітям. Тобто, якщо ваша мама, бо перше, це ваша ознака це кров, якщо є парадонтит, але якщо мама страждала на таку хворобу, як парадонтит чи мама називала це парадонтозом, то з великою ймовірністю ці бактерії будуть у вас. Тобто це в українській мові, чи в Україні називається, як вродися-вдайся. Тобто ви в маму або в тата. Тобто нікуди ви не дінетесь. І те, що ми передаємо нашим дітям оці схильності до бактерій, зверніть увагу, ми не хворобу їм передаємо, ми їм передаємо схильність до бактерій. Але ці бактерії не шкідливі, якщо зуби чисті, Ось тому ми відкриваємо по Україні. Зараз ми маємо два е, офіси у Львові, на Личаківській, на Науковій, і один у Києві. Тобто в клініці, тут, де ви мене берете інтерв'ю, ми лікуємо хворих, а в офісах, які повною мірою називаються Денталкер офіси, ми доглядаємо за зубами, щоб зуби не були хворими. Тобто тут у нас хворі, там у нас здорові. Тут у нас в клініці такі, як я, ну такі, як ваші батьки, тому що вони вже Які? Хворі. Тут у нас це дорого. Тому що якщо хворі і багато хворих зубів, то це як? Дорого. І не тому, що дорого, а тому, що багато хворих зубів. Розумієте? Якщо там один зуб, то це і у нас недорого. Але якщо це багато зубів, то разом це буде дорого. А ось в офісах якраз наша цільова аудиторія – це такі, як ви. Молоді люди, які доглядатимуть за зубами. Тому якщо ви будете доглядати за зубами, то бактерії у вас, які прийшли від батьків, бути можуть, і вони вам нічим не будуть шкодити, ліків пити не треба, антибіотиків приймати не треба, просто треба чистити зуби, і хвороби не буде. Роботу своєї мрії шукай на WorkUA, адже краще починається з будь-якого місця.
0: Ярослава, саме завдяки таким як ви, людям, які популяризують професію і деталі цієї професії. Тобто, ти можеш бути стоматологом, але не говорити про правильний догляд, бо там тобі вигідно, я не знаю, дорожче продати свої послуги О! і О! та тому подібне. І згадуючи те, що я говорю, от ми розмовляли з археологиною, і вона каже: археологія е, ніхто не йде вчитись на археологію, нема професії, бо всі думають, що це скучно. Ну, Маса ілюзій, але я виходжу і я говорю про це. Я розповідаю, я показую дітям, я говорю, як має бути, як не має бути, я зацікавлюю. От так само і ви зацікавлюєте. От. Тому... Я
1: не тільки зацікавлюю, бачите, я працюю от з такими, як ви, молодими людьми, говорю їм про це там, де мене слухають, не про зуби. Угу, але говорю про що?
0: Хитро. Про
1: зуби? Ну, звичайно, хитро. Але ну, про що я буду говорити? Ну, якщо я розказую про маркетинг чи про бренд, ну, то мій бренд утворився на стоматології. Ну, то про що ж я буду розказувати? Всі мої приклади будуть на стоматології. Ось, тому є проблема, що лікарі також хочуть заробляти. І моя місія – зробити цю профілактику помірно дорогою. Тому що у тоді у лікарів з'являється спокуса, про яку ви тільки що самі сказали. Так. Чекати на дірки. І тому попит лікувати дірки у людей є, і у стоматологів є. І ви сказали на початку нашої розмови, що, можливо, хтось у 2030 році почує це інтерв'ю. Так. То я хочу вам сказати, що мало що зміниться років за 10. Особливо в тій частині, що стоматологи світу, ми ж говоримо з вами якого грудня ви сказали? 17. 17 То Ось через кілька тижнів, через два, у нас буде Новий рік. І знаєте, що об'єднує усіх стоматологів світу? В цей день. Всі піднімають келих за карієс. Бо інакше професії б не було. Тобто нам, стоматологам, вигідно, щоб у вас були дірки. Тому що якщо от ви подивитесь по сторонам, по Львову, по Києву, по всій Україні, маса стоматологічних кабінетів, то дивіться на це під іншим кутом. Це так багато у нас хворих. Аптек багато, бо у нас багато хворих. Тобто, якщо ви ніколи за кордоном не побачите стільки стоматологічних клінік, там між ними відстані, там не треба. Люди мають в Швеції, наприклад, синьо-жовтий прапор, як в Україні є, а дірок в зубах нема. І в Швеції люди не витрачають грошей на лікування зубів. Вони витрачають гроші на море. Але вони вміють чистити зуби. Вони доглядають за зубами. В Україні за зубами не доглядають. 98-99% дірок у зубах. Більше, ніж 80% у цього парадонтит. Ну, ми повністю беззуба нація.
0: І тому печально. за карієс
1: піднімають Німачка келихи. Угу. Та, за хворих. І нічого не зміниться через 10 років. Тому що якщо зміниться, ви побачите, що стоматологічні кабінети що зробили? Щезли. Ось тому моя мрія, щоб клінік не було.
0: Ви цю мрію, здається, давайте ще трохи поговоримо про дітей і стоматологію, здається, провели і своїм дітям. Ми почули вашу історію з батьком, як він вам одне говорив і інше, і все одно зробили так, як хотіли. А яка у вас була історія з вашими дітьми? Вони також пішли вашими стопами, але це ж буває по-різному. Хтось насильно це прививає. А ваші діти от як цим захопилися?
1: Я думаю, що мої діти... Ну, по-перше, я не думав, що вони будуть стоматологами. І мрій таких у мене не було. І сьогодні, насправді, ми вже маємо сімейну компанію, і я, як і був, так і залишаюся її засновником, але на початку я був один власник. Потім я попросив, коли ми відкрили клініку, свою дружину мені допомогти, а вона музикант. Викладає фортепіано у музичній школі імені Соломії Крушенецької школі-інтернаті. І до сьогоднішнього дня вона там викладає. Ми тільки сперечаємося за те, де в неї основна робота, де хобі. Я кажу, що в неї основна робота – це директор клініки, бо вона почала мені допомагати у 98-му і дотепер допомагає, але є директором. А хобі – музика. Вона каже, ні, нічого не, подібного поки. у мене. Музика – це моя професія, а твоя клініка – це що? Хобі. І ось моя донька вчилася в цій школі в Соломії Крушельницькою. Тобто вона приймала участь у конкурсах, якісь вигравала, була лауреатом якихось конкурсів. І я зовсім не думав, що донька, яка вчиться музики – Вирішить стати стоматологом. Ну, вона прийшла і сказала, «Тату, я вирішила стати стоматологом». Я був дуже здивований. Відповідно, коли моя донька стала стоматологом, а вже на той момент у мене була клініка, і швидше за все мої діти вирішили стати стоматологом, дивлячись на цей наш досвід з дружиною, як ми цю клініку проводили. І я думаю, що не останній місце займали в цьому наші пацієнти. Тобто, якщо ми мали таку собі преміум клініку, люди до нас приходили якими... Які люди були в нас? Багаті. Ну, заможні, назвемо так. Може багатих ще в нас мало, але люди заможні, люди культурні, виховані. Тобто це таке було собі середовище. На це середовище дивилися мої діти. І очевидно, це середовище, ну, там теж не п'яниці приходили. Це ж все-таки, ми ж не на базарі торгували, щоб діти дивилися на навколишнє середовище. Вони дивилися от на цих інтелігентних людей, які вже тоді, от ми ж працюємо з 98-го року, вже тоді демонстрували от якусь свою інтелігентність. Тому, скоріше за все, наш приклад став для них визначальним, що вони вибрали для себе таку професію. Але коли вже син подорослі йшов, то в зв'язку з тим, що моя донька вже нібито є моїй спадкоємець, я вже до сина не мав ніяких претензій. Швидше за все, якби донька не стала стоматологом, то сину би прийшлось ним ставати. А так як донька вже ним стала, то сину я сказав, роби, що хочеш. Кажу, Ти так сильно орієнтуєшся в соціології. Давай, можливо, ти от знаєш, скільки людей, де проживає, ти знаєш кожну столицю світу, ти знаєш, скільки там людей, які там соціальні устрій, ти все це знаєш, давай, от, іди туди. Мені вже було все одно. А він каже, та, ти знаєш, я подумаю, я хочу так іхти. Тобто це теж виглядає, що мій приклад став для них визначальним. Добре це чи зле? Не знаю.
0: Але ви цим? Я,
1: я цим пишаюсь, але не знаю, як вони. Можливо, у них, так як вони молоді, є різні періоди або гордості, або розчарувань, що в них теж дві руки, Потім їм важко з таким татом. І це точно важко. Мені деколи навіть соромно, що я таке зробив. Тому що якщо я такий, як вони мене називають, криголам, то дітям важко переплюнути такого тата. І не факт, що їм легко з цим. Я думаю, що їм з цим достатньо-достатньо важко.
0: Наостанок... Дуже так чуттєво закінчуємо, гарно. Продовжимо цю тенденцію. За що ви, от зараз вже стільки практикуючи роки, ваші діти йдуть по ваших стопах, ви бачите кругом, що відбувається в світі, і от для себе визначити, за що зараз ви найбільше любите свою професію?
1: Я люблю свою професію тому, що я завдяки їй можу зробити щось велике. Ось ця моя мрія, вона про великі. Вона не про зуби у кількох людей. Вона про країну. І я більше вам скажу, я пишаю своїми дітьми тому, що здобувши європейського світу, вони тут, в Україні. І вони хочуть бути тут. Вони не хочуть бути за кордоном. У них європейські дипломи. Вони можуть сьогодні працювати в будь-якій країні світу. Це не проблема. Вони знають по кілька мов. Але вони хочуть бути тут, тому що я більше, ніж переконаний, що ми живемо в чудовій країні. Просто час складний. І хто, як не ми? Я і мої діти, і ви. Хто, як не ми, зробимо цю країну? Тому маючи нібито таку земну професію, ну, просто стоматолог, я думаю про 40 мільйонів українців. Я думаю про великі. Бо якщо, не знаю, чи вам, я думаю, що це цікаво, тому що багато хто із людей чекає, що ось прийде страхова медицина, оце страхова нові технології, так? і нам не треба буде от вже нічого робити, бо за нас будуть платити, нам не треба чистити зубів, і ми таких витрат от на Заході так живуть, то 40 мільйонів українців можуть скинутися по одній гривні і в купілку нарахувати 40 мільйонів гривень. Оце принцип страхової медицини. За 40 мільйонів гривень ми можемо вилікувати якусь кількість там, тисяч людей. Але 40 мільйонів українців не можуть вилікувати 40 мільйонів українців, оскільки вони би не скидалися. А тепер уявіть собі, що 40 мільйонів українців має 1,3 мільярди зубів. Не існує такої страхової компанії в світі, яка може застрахувати усі ці зуби. Тобто мені треба працювати з тим, щоб пояснити українцям, донести до них просту істину. Що якщо вони просто будуть доглядати за зубами, це недорого. Погодьтеся, що це недорого два рази в день чистити зуби. І зубна паста – це недорого. І до будь-якого лікаря, якщо ви приходите до нас кожних три місяці, то це недорого, тому що профілактика – це недорого. Навіть якщо у нас вона трішечки дорожча за рахунок вищих стандартів, чи там безпеки, щоб ви, скажімо, не заразилися нічим, то десь дешевше. Але лікування проблемних зубів у самих дешевих клініках це буде як дорого. дорого, значно дорожче, ніж догляд за зубами в найдорожчій клініці. Тому якщо мені вдасться хоч трішечки українців якось при, я знаю прищепити їм цю відповідальність за власне здоров'я і що вони будуть здоровими, то моя земна професія зможе змінити країну. І це мене надихає.
0: Це гідне захоплення, і хочу сказати, що для того, і ми вас підтримуємо в цьому на 100%, і саме тому ми зробили нашу сродну працю, щоб показувати слухачам, як люди мріють про велике, маючи і люблячи те, чим вони займаються. Тому ми вам дуже дякуємо за цю розмову і вам бажаємо успіхів. Ярослав Заблоцький, друзі, був з нами. На все добре.
1: Дякую, на все добре.
0: З вами Оляна Салі, і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими.
1: Срудна праця від Радіо Сковорода та WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця.